2: Bueno, vamos a empezar con este tema que estoy seguro que ya lo han discutido otros compañeros en la semana pasada y también bueno, en la mañana de hoy, pero que se impone un comentario sobre este proyecto del Senado 1148, que según la información de prensa enmendaría la Ley de Municipios Autónomos para permitir que ante la muerte, destitución, vacante o renuncia de un alcalde, sean los, sean los miembros del comité municipal del pueblo, del partido político al que pertenece el alcalde, el que se encargue de buscar el mecanismo para sustituirlo. Entonces, bueno, pues será ese comité municipal el que decida si se hace una primaria, si se hace una, dele, una elección de delegados, el, el, el método alterno que se quiera buscar es una enmienda obviamente a la ley electoral, al Código Electoral de Puerto Rico porque eso está estipulado en la ley electoral. ¿Cómo es que se sustituye un alcalde cuando hay vacantes? Igualmente también está en la ley municipal. Pero esto, pues miren, yo estuve en la legislatura y cuando les hablo y les voy a decir ahora lo que les voy a decir. Hablo con conocimiento de causa. Ustedes me prestaron su confianza en 2012 y me permitieron a mí, a nombre de muchos de ustedes, estar en el Senado de Puerto Rico, ese cuatrienio de 2012. Y además, dentro de aquel Senado de mayoría popular, a mí me tocó presidir la Comisión de Gobierno, que es la comisión que tiene jurisdicción sobre los asuntos electorales y del funcionamiento del gobierno, y en algunos casos incluía eso, por lo menos en segunda instancia, a los municipios de Puerto Rico. Y por eso me da la impresión, leyendo lo que ha salido en la prensa y lo que ha sido, y escuchando la discusión pública sobre este proyecto 1148, que aquí se trata de un proyecto de agua proyecto de agua un proyecto fantasma de estos que se tiran al ruedo y se aprueban sabiendo que no van a pasar el sedazo político porque se va a generar una indignación en la opinión pública o porque uno de los poderes que existen en el balance constitucional para limitar a las otras ramas de gobierno lo va a desaprobar. Y este es el caso de este proyecto 1148 que ya se ha expresado el gobernador Ricardo Roselló en el sentido de que él todavía no sabe qué es lo que va a salir de la legislatura, que va a esperar a que le llegue, pero que se inclina a vetarlo, es decir, a no impartirle su firma, sin lo cual los proyectos de ley no se convierten en ley. Igualmente, el presidente de la Cámara, curándose en salud, porque obviamente este es un juego político y el presidente de la Cámara, a diferencia de otros presidentes anteriores, es un legislador de distrito, no es un legislador por acumulación, es el legislador del distrito de Fajardo, Vieques, Culebra. Creo que Luquillo también tiene que jugar aquí con pie de plomo porque tiene alcaldes poderosos en su distrito y además también porque... Hay sucesiones políticas asomándose en el distrito del presidente de la Cámara porque el alcalde de Fajardo, Aníbal Meléndez, pues ya ha dicho que no va más, que este es su último cuatrienio. Y todo el que conoce un poquito de la política de Fajardo sabe que por allí se habla del hijo de Aníbal Meléndez para sustituir a, al alcalde para sustituirlo en la alcaldía, y que no es diferente a lo que ha sucedido en otras ocasiones en vacantes importantes de alcaldías de los dos partidos políticos. Porque en Puerto Rico tenemos todavía, y hemos adquirido y la mantenemos con mucha fuerza, esa tradición monárquica que nos viene a nosotros del desarrollo del sistema político que tuvimos previo a la invasión de los Estados Unidos, en que el rey era el jefe de Estado y el que mandaba en, en España y en todas las colonias. Entonces, lo que venía del rey era ley, y al rey pues lo sustituye el hijo. Se heredan los puestos en las monarquías, las coronas se heredan, y eso pues obviamente le ha impreso una, un carácter caudillista a la política puertorriqueña que en los siglos 20 se desarrolló aún más y que nos ha llevado inclusive por primera vez en el 2012 a elegir al hijo de un gobernador. Gobernador porque era el hijo de un gobernador. Todo el mundo sabe lo que hay ahí. Nadie puede pensar en su sano juicio que si Ricardo Rosselló se hubiese llamado Ricardo González, sería el gobernador de Puerto Rico. Se llama Ricardo Rosselló y es el hijo de Pedro Rosselló, y eso bastó para inclinar la balanza a su favor en el proceso interno dentro del PNP. Si eso ya ocurrió en la gobernación y ha ocurrido en alcaldías de importancia en los dos partidos políticos, pues obviamente este es como que ya el intento de hacer formal o de formalizar lo que es por lo bajo hasta un uso y una costumbre en Puerto Rico. Mire, se lo dice alguien con conocimiento de causa. No hay una maquinaria municipal en Puerto Rico, sobre todo las que más tiempo los alcaldes llevan ocupándola, la poltrona. Que cuando se habla de la posibilidad del retiro de un alcalde, no empiecen a buscar entre la familia del alcalde quién es el que lo puede sustituir para dos cosas. Primero, para dejar la cosa en familia porque hay muchos intereses detrás de quien ocupa una poltrona municipal. Y segundo, porque a los partidos políticos se les hace más fácil asegurar una plaza política si después de mucho tiempo que un alcalde está en el poder, pueden lograr que alguien que se llame igual que el alcalde, si es posible, o si no, que tenga su mismo apellido, sea el que aparezca en la papeleta. Porque en Puerto Rico nos guste o no, yo sé que a veces no gusta las cosas que yo digo aquí, se toma a los electores como animales de costumbre. Y, la, y las maquinarias políticas asumen a los electores como animales de costumbre. Entonces, si el alcalde es Pérez y el hijo es Pérez, pues es más fácil. Y si es Pedro Pérez y el hijo es Pedro Pérez II, pues más fácil todavía. Es una cuestión de mantener en la maquinaria política lo que de otra manera sería una decisión del electorado de ese partido en ese municipio o de ese municipio. Cuando yo estuve en la legislatura, enmendamos la ley municipal para hacer obligatorio el proceso de primarias al sustituirse a un alcalde y eso no le gustó a, los, a muchos alcaldes de Puerto Rico que mandaban razón a la legislatura para tratar de bloquear esa iniciativa. Tengo que decir, sin embargo, que mi experiencia fue que tanto el amigo Connie Varela, que era el presidente de la Comisión de Gobierno en la Cámara, como el portavoz de la mayoría en la Cámara, que era el entonces representante Charlie Hernández, como igualmente en el Senado el portavoz de la mayoría, el hoy presidente del Partido Popular... Aníbal José Torres no permitieron ese tipo de manipuleo y permitieron que se abriera aún más el, la oportunidad de que sean los electores los que participen en escoger a sus líderes y que no sea una cuestión de a quién le conviene mantener el status quo para seguir guisando y para ustedes saben todas las demás cosas que a menudo salen a, a relucir con respecto de los traqueteos que hay en muchos de esos municipios. A mí me pesa decir eso, no estoy generalizando. Hay un montón de alcaldes buenos y hay un montón de alcaldes que han sustituido a sus padres y se llaman igual y son mejor que lo que eran sus padres. Pero no todo lo prieto es morcilla, ni todo lo que brilla es oro. Y con eso hay que tener mucho cuidado porque se trata de cerrarle el paso al poder de los electores para mantener en las camarillas que se apoderan del control de los partidos políticos las decisiones. ¿De eso es que se trata? Yo me alegro que el gobernador haya dicho y lo voy a citar, no hace sentido en una democracia tener una sucesión por dedo. Tiene que haber unos procesos, unos procesos que sean confiables, que sean transparentes. Yo voy a estar examinando a ver qué es lo que sale de la legislatura, pero definitivamente el que solo sea el alcalde, el que pueda tener el poder de determinar quién es su sucesor, no me hace sentido a nivel de una democracia. El poder y el apoyo no es transferible, dice Ricardo Rosselló, que es hijo de ese, esa costumbre de maquinaria en la política puertorriqueña y de los apellidos. Pero por lo menos tiene eso claro y cuál es su función como jefe del Ejecutivo en momentos en que estas cosas se quieren traer por lo bajo. Esto es inaceptable. Debe haber en Puerto Rico una indignación y un movimiento masivo de electores en Puerto Rico para proteger el poder de los electores, sean los electores del partido o sean los electores en general, de escoger no se puede seguir caminando para atrás. Mire, en el mundo entero, en el mundo entero, los partidos políticos y los sistemas de partidos están abriéndose precisamente para entregarle cada vez más a los electores las decisiones. Y usted puede estar de acuerdo o no con eso, pero nadie puede estar en desacuerdo en que en una democracia sea el elector el que tiene la última palabra. Y esto que están tratando de hacer, por lo menos se ve como que viene en lo contrario, en tratar de mantener en la camarilla, y ustedes saben cómo es que funcionan las camarillas políticas. Lo que más me extraña a mí, y con esto termino este comentario, es que esto haya pasado en el Senado con la aprobación de las minorías parlamentarias. La información que tengo es que la minoría del Partido Popular votó a favor de esto. O por lo menos no hubo una oposición que fuera visible a esto. Me extraña mucho eso y quisiera saber qué es lo que ha mediado aquí para que una, mayor, una minoría que cuando era mayoría revirtió ese proceso de camarilla, ahora, silente y dócilmente, hayan entregado su voto. Las cosas como son.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política.
2: Las cosas como
0: son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ.
2: No hace una aclaración porque me escribe el amigo Connie Varela, quien le manda un saludo. Presidimos las comisiones de gobierno en aquel cuatrino ambos, en Cámara y Senado. En la Cámara no, me dice. O sea que en la Cámara las minorías no se entregaron. No, si sí, yo estoy claro, Connie. Y tú sabes lo que yo estoy diciendo. Bueno, en este segundo tema, quiero quiero traer aquí a colación un artículo que hoy publica de la pluma de Mabel Figueroa Pérez el nuevo día, dos páginas de análisis sobre la situación en la que se encuentra el Partido Popular Democrático luego de la muerte de Héctor Ferrer, su presidente, y de eh, toda la inestabilidad que a raíz inclusive durante la presidencia de Héctor, se fue develando al interior del Partido Popular que detrás lo que tiene, mire, sencilla y, y llanamente, detrás de todo eso, lo que hay es el juego de las candidaturas. Desgraciadamente, el Partido Popular entró temprano en el cuatrienio al, ele al elegir un candidato a la gobernación como presidente en febrero de 2017, entró desde el principio del cuatrienio en la dinámica de las candidaturas a la gobernación. Y desde entonces, unos vigilando al candidato que presidía y otros tratando de abrirse camino por, el, por el, la estructura del partido para acceder a la candidatura a contrapelo de la estructura que favorecía a un presidente, lo que ha habido en el Partido Popular es una guerra civil entre bandos para salirse, airoso con la candidatura a la gobernación. Es un artículo bastante amplio que es interesante porque cita muy poco a fuentes identificadas. Pues citan obviamente a gente que le habla a los periodistas a título de, no, de que no se revelen sus nombres porque obviamente ahí hay asuntos muy delicados que discutir. ¿Por qué? Bueno, pues Héctor Ferrer víctima de la enfermedad que lo aquejaba desde antes de las elecciones y pasadas y luego pues que se rumoraba desde hacía ya tiempo que había tenido una recaída, pues finalmente no pudo con la batalla y pasó a mejor vida la semana pasada. Y los actos fúnebres y las despedidas a Héctor, que sin duda fue un líder que levantó pasiones en el Partido Popular, culminaron apenas el pasado jueves o viernes y no se ha esperado ni un fin de semana para estar todo el mundo en el ruedo nuevamente tratando de amarrar la candidatura. La realidad es que en el Partido Popular no había nada amarrado y la realidad también es que se les ha hecho tarde en el cuatrienio para trabajar los asuntos internos que había que trabajar luego de la derrota de 2016 que yo sé que muchos hermanos y amigos populares que me escuchan cuando yo hablo de la derrota de 2016 hablan de que fue, que si Lugaro le llevó votos al Partido Popular que si en esos votos de Lugaro entonces usted sabe, siempre en Puerto Rico la culpa es huérfana y todo el mundo trata de buscar una explicación de por qué no tiene la culpa de lo que pasó la realidad, monda y lironda porque por algo se murió mi abuela, ¿no? La realidad, Mondelironda, es que el Partido Popular perdió las elecciones de 2016. Búsquele la explicación que usted le quiere explicar, buscar. Hubo unas situaciones durante el cuatrienio pasado. Hubo una campaña con muchas deficiencias de quienes aspiraron a los puestos en el Partido Popular en 2016. Y hubo también... Unas circunstancias electorales en las que el país demostró que el ambiente que se perfila en el país es de hartura. Estamos hartos ya en Puerto Rico de las tramoyas y de las, y de las camarillas en las que se han convertido los partidos políticos. Y para usted haber regenerado y poder preparar adecuadamente al Partido Popular para el la justa electoral de 2020 no es suficiente esperar que se escocote el gobierno de Rosselló y ganar otra vez por default la elección próxima. Porque eso es lo que a veces parecía que uno leía en la manera en la que se enfocaban los asuntos dentro del Partido Popular... No estamos preocupados porque el gobierno se está escocotando, no tienen chavo, le pasó lo que le pasó con los fondos del huracán, no, no se pueden poner de acuerdo, están peleándose entre ellos, esto nos va a caer automáticamente a nosotros. En política nada pasa automáticamente. Y ganar las elecciones no es solamente función de lo mal que lo hace el que está gobernando, sino de a quién y quiénes son los que usted le va a oponer a esa fuerza política que ganó y que está gobernando y por lo tanto nada se puede escoger ni esperar por default en la política lo que el Partido Popular está haciendo ahora por, obligado por la circunstancia lamentable y triste el desenlace en el que finalmente desembocó la vida y la carrera de Héctor Ferrer era lo que había que hacer al principio del cuatrienio Traer una figura no interesada en la candidatura, con arraigo dentro del partido, con una mano firme dentro de las estructuras y de esas camarillas que se levantan por Puerto Rico entero para impedirle el paso a algunos líderes y reorganizar el partido no de cara a quién va a ser el candidato a la gobernación, sino de cara a qué es lo que el Partido Popular quiere representar en el Puerto Rico del siglo XXI y de cara a que esa, esa imagen y ese ideario y esa forma de entender el futuro de Puerto Rico entonces sea lo que guíe el escoger, al candidato a la gobernación. No puede ser al revés como tradicionalmente ha sido. Y yo sé que ustedes me están oyendo, ah pero es que siempre es el líder el que dice, sí, siempre es el líder el que dice, pero estamos en un siglo en el que Puerto Rico se ha amanecido en crisis. Y el Partido Popular, igual que el partidismo político en Puerto Rico en general, está en crisis. Y cuando usted lee este artículo, mis queridos amigos, lo que parecería es que Está todo el mundo esperando que yo sí si con una, una varita mágica, el amigo de Aníbal José Torres, venga y desenrede todos los entuertos que va a heredar muchos. Imagen de corrupción, imagen de continuismo, imagen de deslealtad al país en Washington con procesos traicioneros a los propios gobiernos del Partido Popular. Imagen de camarillas políticas tratando de mantener secuestrado al partido. Yo sé que no les gusta mucho que yo lo diga, pero aquí las cosas como son. Y hay que decirlas con honestidad. Yo sí si no tiene una varita mágica. Yo sí si tiene buena fe. Conoce bien al partido y le tocará hacer un trabajo. Pero aquí uno advertiría en toda esta madeja de intereses, de zancadillas, de discursos falsos en los medios de comunicación. Y lo que es peor, y esto lo digo hasta con, con cierta... Tristeza. No han pasado cinco días de que Héctor Ferrer ha sido sepultado o cremado o finalmente dispuesto de su cadáver. Y uno oye, no solamente a candidatos, que si me dijo a mí, que si me pidió que yo corriera para la gobernación, que si este, yo soy el heredero de la tradición, que si pudimos hablar, que si no que si me endosó para esta cosa, que si me dijo que yo tenía que hacer esto otro. Eso es una falta de respeto a la memoria de Héctor Ferrer. Vamos a decirlo como es. Que no se puede defender de lo que todo el mundo ahora dice. Eso es una falta de respeto a la memoria de Héctor Ferrer que tanto algunos de ellos dicen que querían. Y lo que es peor, un montón de fotutos por los medios de comunicación tratando de explotar baratijamente, de una manera triste y barata, el sentimiento del pueblo popular para tratar de, con la imagen de Héctor, seguir haciendo daño en la política puertorriqueña. Y eso tampoco se puede tolerar, venga de donde venga, venga de políticos o venga de supuestos expertos en los asuntos políticos, que no han dado un tajo por el Partido Popular nunca. Y con eso ustedes tienen que tener mucho cuidado también. Porque hay mucha gente aquí utilizando el dolor de una familia y de un partido para salirse con la suya. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de
0: este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.